0: فر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت بیست چه خوب بود اگر مجبور نبودم به رانسی برگردم از صبح روزی که آنجا رو ترک کرده بودم تقریبا قصه های عادی خودم را از دست داده بودم این قصه ها آنقدر در رانسی ریشهدار بودند که دنبالم نمی آمدند. اگر بر نمی گشتم، ممکن بود قصه هایم آنجا در تنهایی بمیرند مثل ببر قصه های خاص هومه ولی نزدیکی های خیابان بناپارت دوباره فکر و خیال های سراغم آمد ولی اینجا خیابانی است که قاعدتا باید آبری را سر حال بیاورد. کمند خیابان‌هایی که تا این اندازه مهربان و زیبا باشند. ولی موقع نزدیک شدن به خیابان ساحلی ترس دوباره سراغم آمد. بالا و پایین نمی توانستم تصمیم بگیرم از روی رودخانه سن بگذرم. همه که قیصر روم نیستند. آن طرف رود، روی ساحل دیگر، نگرانی‌هایم دوباره شروع می‌شدند. تصمیم گرفتم تا غروب همین طرف بمانم. به خودم میگفتم چند ساعت آفتابی دیگر به نفع تو آب به سمتی که ماهیگیرها ایستاده بودند سر میکوبید و من به تماشاشان نشستم راستش من هم درست مثل آنها عجله نداشتم انگار که درست به لحظه یا شاید سنی رسیده بودم که آدم در آن خوب میداند که با گذشت هر ساعت چه چیزی را از دست میدهد ولی هنوز آنطور که باید و شاید به نیروی درایت دسترسی پیدا نکرده که بتواند روی جاده زمان به موقع بیست و گذشته از این اگر هم بیستد نمیدانم بدون وجود دیوانگی پیشرویی که از زمان جوانی سراغ آدم آمده و عالم و آدم ستایشش می کنند دیگر چه کار کند آن وقت است که دیگر به جوانیش نمی بالد هنوز نمیتواند تواند پیش همه اعتراف کند که جوانی شاید فقط همین باشد فقط شتاب برای پیر شدن ماهیگیرها کنار ساحل چیزی نمی گرفتند. حتی به نظر نمی رسید که خیال داشته باشند چیز به خصوصی بگیرند احتمالاً ماهی ها از جیک و پوکشان خبر داشتند همشان فقط ظاهر سازی می کردند آخرین اشعه آفتاب هنوز کمی گرما اطراف ما پخش می کرد و نقش های کوچک ای را با رنگ های آبی و طلایی روی آب می رقصاند از روبرو از وسط برگ درختها و از لابلای شاخ ها باد خونکی می آمد. خیلی خوب بود. دو ساعت تمام آنجا ماندیم. نه چیزی گرفتیم و نه کاری کردیم. و بعد رودخانه سن تاریک شد و گوشه پل از غروب و آفتاب قرمز شد. مردمی که از کنار رودخانه می رفتند ما را بین ساحل و رودخانه فراموش کرده بودند، شب از وسط تاق ها بیرون آمد و از کاخ لوور بالا رفت نما را و پنجره ها را که در مقابل تاریکی شعلور بودند یکی بعد از دیگری تسخیر کرد و بعد پنجره ها هم خاموش شدند یک بار دیگر زمان رفتن رسیده بود فروشنده های کتاب های دست دوم دو کنار ساحل دکه آشن را تعطیل میکردند. زنی از بالای حفاظ ساحل به طرف شوهرش که کنار رود قلاب و قوطی کرمش را جمع می کرد فریاد زد. آمدی؟ مرده قرولندی کرد و همه ماهیگیرهای دیگر بعد از او قرولندی کردند و به طرف بالا راه افتادند. من هم قرولند کنان با بقیه بالا رفتم. با زنش حرفی زدم. همینطوری. برای اینکه قبل از آمدن تاریکی چیز خوشایندی گفته باشم. بلافاصله خواست کتابی به من بفروشد. می گفت که یادش رفته این یکی را با بقیه توی دکه بگذارد. بنابراین به شما ارزون تر می فروشم. تقریبا مجانی کتابی بود از مونتنی کهنه و قدیمی همش یک فرانک با کمال میل حاضر شدم با این قیمت ارزان دلش را به دست بیاورم. کتاب را ازش گرفتم. زیر پل آب سیاه و غلیظ به نظر می رسید. دیگر ابدا میلی به رفتن نداشتم. روی بلوار قهوهی خوردم و کتابی را که خریده بودم باز کردم. درست جایی باز شد که نامه مونتنی به همسرش درست بعد از مرگ پسرانشان نوشته شده بود. این قسمت بلافاصله توجهم را جلب کرد، احتمالاً به خاطر ربطی که من میان آن واقعه و ببر ایجاد می کردم مونتنی تقریباً به این صورت به همسرش می گفت "آخ عزیزم، خودت را اذیت نکن." خودت دلداری بده درست می شود در زندگی همه چیز درست می شود و بعد می گفت تازه درست همین دیروز وسط کاغذپاره های قدیمی یکی از دوستان نامهی پیدا کردم که پلوتارک در شرایطی شبیه شرایط ما به همسرش نوشته بود و آنقدر این نامه به نظرم مناسب آمد که همسر عزیزم نامش را برایت میفرستم. نامه خوشگلی است نخواستم از این نامه محرومت کنم نمیخواهم دیگر غعدار باشی همسر عزیز. این نامه خوشگل را برایت میفرستم با یکبار خواندن همش را نمیفهمی ابدا باید خیلی دقیق خواندش همسر عزیز خوب بخوانش به دوستان نشانش بده و دوباره بخوان. حالا دیگر حالم خیلی بهتر است. مطمئنم که حال تو هم فوری خوب می شود همسر دوست دارد میشل. به خودم گفتم به این میگن اثر هنری زنش لابد خیلی به خودش میبالیده که شوهری به این بیخیالی دارد ولی به هر حال به ما چه وقتی که پای قضاوت درباره احساسات آدمهای دیگر در بین است شاید همیشه اشتباه از ماست شاید هم دلشان واقعا قصهدار بودند به روش دوران خودشان قصهدار بودند ولی تا جایی که پای ببر در میان بود روز افتضاحی بود بخت از منو به بر برگشته بود به نظر می که روی زمین چیزی برای او وجود ندارد حتی توی کتاب منتنی شاید هم هموز برای همه همین باشد همین که کمی پافشاری کنی خلع را روبرویت می بینی. صبح از رانسی راه افتاده بودم و حالا می بایست برگردم و چیزی دستم نبود مطلقا چیزی برای پیشکش به او یا به امش نداشتم قبل از اینکه راه بیافتم گشتیم دور تا دور میدان بلانش زدم در خیابان لوپیک جمعیت انبوهی دیدم خیلی بیشتر از همیشه از خیابان بالا رفتم ببینم چه خبر است بیرون یک مغازه قصابی جمعیت ایستاده بود اگر میخواستی تماشا کنی میبایست وسط جمعیت له بشوی خوکی بود خوک چاق و گندهای وسط جمعیت مثل کسی که مزاحمش شده باشند قرولند میکرد ولی با همین قرولند کوچه را روی سرش گذاشته بود بعد همه یک ریز سر به سرش می‌گذاشتند مردم گوشش را میپچاندند که صدای جیغش را بشنوند خوکه به خودش میپیچید و برمیگشت و سعی می‌کرد فرار کند و تنابی را که به گردنش بسته بودند می‌کشید آن وقت ایده دیگر سر به سرش می‌گذاشتند و دردش میآمد دوباره نعرش بلند شد و همه بیشتر از قبل می خندیدند خوکه بیچاره نمی دانست وسط آن ذره‌هایی که در اختیارش گذاشته بودند چطور خودش را مخفی کند نمیدانست چطور از آدمها فرار کند. این را میفهمید در این حال تا می توانست میشاشید ولی این کار هم نمیتوانست نجاتش بدهد، قرند کردن و نعره زدن هم همینطور کاری نمیشد کرد. همه میخندیدند قصاب قصاب از پستوی مغازش با حرکت سر و دست و شوخی با مشتریها اختلاط میکرد و کاردی را توی مشتش تکان میداد. او هم خوشحال بود. خوک را خریده بود و برای تبلیغ آنجا بسته بود. حتی در عروسی دخترش هم امکان نداشت بیشتر از این کیف کند. مدام ازدهام بیشتری جلوی قصابی جمع شد تا خوک را که با هر دفعه تلاش برای فرار وسط چین های صورتیش تماشا کند. ولی ماجرا به همین جا ختم نمی سگ کوچولی پرسر و صدایی را روی پشتش سوار کردند و سگه به هیجان آمد. به هوا می پرید و دندانش را توی گوشت صاف حیوان فرو می برد. آنقدر همه کیف میکردند که دیگر امکان نداشت کسی بتواند حلقه جمعیت را بشکافت آجانها برای متفرق کردن جمعیت سر رسیدند وقتی در این ساعتها بالای پل کلنکور میرسی آن طرف دریاچه بزرگ شب که روی قبرسان افتاده اولین چراغهای رانسی را میبینی رانسی آن طرف دریاچه است باید دریاچه را دور زد تا رسید خیلی راه است آن وقت انگار که واقعا شب را دور میزنی، بس که وقت می برد و بس که باید دور قبرستان گشت تا به دیوار شهر رسید بعد وقتی به دروازه و به بازرسی رسیدی از روبروی دفتر کپک که کارمند سبزپوشی آنجا خوشکش زده میگذری، آن وقت دیگر راهی نیست سکهای ناهیه سر پستشان هستند زیر تیر چراغ گازی چند دسته گل پیداست مال زن گلفروشی است همیشه آنجا منتظر مردهایی است که امروز و فردا این ساعت و آن ساعت از آنجا می‌گذرند دلم می‌خواست جای دیگری باشم دلم می‌خواست کفش‌هایم سرپایی باشد که کسی برگشتنم را نفهمد ولی اگر ببر ابدا حالش خوب نمی‌شد تقصیر من بود من هر کاری از دستم برمی‌آمد کرده بودم گناه من نبود اگر این بیماری را کاریش نمی‌شد کرد تا دم در راه پلم رسیدم و به گمانم کسی متوجه من نشده بود و بعد وقتی بالا رفتم بدون اینکه کرکره ها را باز کنم از شکافش نگاه کردم که ببینم آیا کسی جلوی اتاق ببر مشغول صحبت است یا نه. هنوز هم چند نفر از عیادت کننده ها بیرون می آمدند زن پیش خدمت همان اطراف که خوب میشناختم موقع بیرون آمدن گریه میکرد. به خودم گفتم انگار گارو بهتر از قبل شده. در هر صورتی بهتر از قبل نیست. شایدام کارش تمام شده چون یکی داره گریه میکنه آن روز هم به آخر رسید واقعا از خودم میپرسیدم من آنجا چه کارم سر پیازم یا ته پیاز اتاقم سرد و ساکت بود انگار شب کوچکی بود در یک گوشه شب بزرگ مخصوص من فقط برای من گاهی صدای پایی بالا میآمد و انعکاسش توی اتاقم بلند و بلندتر میشد همهمه میکرد و آن وقت از بین میرفت سکوت دوباره نگاه کردم ببینم اتفاقی افتاده یا نه فقط درون خودم بود که داشت اتفاقی میافتاد آخر تمام مدت یک ریز از خودم همین سوال را می کردم بالاخره با همین سوال توی شب اختصاصی خودم انگار که توی تابوت خوابم برد بس که از رفتن و دست خالی برگشتن خسته بودم بهتر است خیال برد ندارد آدمها چیزی برای گفتن ندارند واقعیت این است که هر کس فقط از دردهای شخصی خودش با دیگری حرف می‌زند هر کس برای خودش و دنیا برای همه عشق که به میدان می‌آید هر کدام از طرفین سعی می‌کنند دردشان را روی دوش دیگری بیندازند ولی هر کاری که بکنند بی‌نتیجه است و دردهاشان را دست نخورده نگه می‌دارند و دوباره اثر می‌گیرند باز هم سعی می‌کنند جایی برایش پیدا کنند می‌گویند شما دختر قشنگی هستید و زندگی دوباره آنها را به چنگ می‌گیرد تا وقتی که دوباره همان حقه را سوار کنند و بگویند شما دختر خیلی قشنگی هستید وسط این دو ماجرا به خودت می‌نازی که ای از شر درد خلاص بشوی ولی عالم و آدم می‌دانند که ابدا حقیقت ندارد و در بستر و تمام و کمال نگهش داشتی مگر نه وقتی که در این بازی روز به روز زیشتر و تر و پیرتر شدی دیگر حتی نمیتوانی دردت را و شکستت را مخفی کنی بالاخره صورتت پر می شود از شکلک کسیفی که 20 سال و سی سال و بیشتر از شکمت تا صورتت بالا می خزد این است چیزی که انسان با آن میرسد فقط به همین به شکلکی که عمری برای درست کردنش صرف کرده ولی حتی در این صورت هم ناتمام است بسکه که شکلکی که برای بیان تمامی روحت بدون یک ذره کموکاست لازم است، سخت و پیچیده است. فعلا من داشتم شکلک خودم را با صورت حسابایی که قادر به پرداختش نبودم به قالب می زدم. صورت حسابایی که زیاد سنگین هم نبودند. کرای خانم که برو برگرد نداشت، پالتوی سبکم که با در نظر گرفتن فصل دیگر کاری ازش بر نمی آمد. هر بار فروش هم هر بار مرا سرگرم شمردن سکه هایم یا جلوی پنیرش دو دل می ماندم. یا وقتی که انگور گران می شد و قرمز می شدم زیر زیرکی می خندید بعد هم به خاطر مریض که هرگز راضی نبودند مرگ ببر در آن حوالی کارم را پاک زار کرده بود ولی امه ببر از من نفرت نداشت نمی شد گفت که بعد از این ماجرا با من بد رفتاری کرده بیشتر از طرف هانروی ها خانه شان بود که یک ها درد سر و احساس خطر به طرفم سرازیر شد یک روز ننه خانه و پسر و عروسش را مثل برق بلا ترک کرد و تصمیم گرفت دیدن من بیاید چه فکر بکری و بعد از آن مدام دیدنم می آمد که بپرسد آیا واقعا فکر می دیوانه است یا نه انگار برای پیرزن تفریح داشت که فقط به خاطر همین سؤال پیشم بیاید توی اتاقی که مثلا اتاق انتظارم بود منتظر می مند. سه صندلی و یک اصلی سپایه وقتی آن شب به خانه برگشتم دیدم توی اتاق انتظار با امه ببر مشغول گپ زدن است داشت برایش میگفت که چقدر از قوم و رو از دست داده تا به این سن و سال رسیده است خوهرزاده ها و برادرزاده های ده دوازده ساله اموها و دایی ها پدری در دور دورها وسط قرن گذشته امهها و خالهها و دخترای خودش که این طرف و آن طرف و همه طرف گم شدهاند و حتی یادش نیست کجا و چطور دخترهایی که دیگر قیافهشان هم یادش نمیآید آنقدر گونگ یادش است که وقتی میخواهد دربارهشان حرفی بزند کلی زور میزند که قیافهشان را مجسم کند و نمیتواند بچههایش دیگر حتی در خاطرش هم نبودند وقتی من رسیدم داشت جلوی امه ببر همین کار را میکرد بعد روبنسون هم به نوبه خودش دیدنم هم آمد همه به هم معرفی شدند دوست شدند درست از همین روز به بد بود که همیشه یادم است روبنسون عادت کرد ننه روی را توی اتاق انتظارم ببیند با هم حرف میزدند فردای روز تطفین بر بود عمه به هر کس که می رسید میپرسید شما هم می آید. خیلی خوشحال میشم اگه بیایید پیرزن جواب داد البته که میام این جور مواقع خیلی خوبه که دور بر آدم شلوغ باشه دیگه نمیشد توی آلو نکش تنهاش گذاشت پاک ددری شده بود امه تشکر کرد آه چه خوب کاری میکنید که میاید بعد از روبنسون پرسید شما چطور آقا شما هم میاید روبنسون برای اینکه از زیرش در برود گفت من خانم از مراسم تدفین وحشت دارم خواهش میکنم از من دلگیر نشید بعد هر کدامشان مدت طولانی تقریبا با خشونت حرف زدند البته هر کس از خودش حتی ننهان روی هم به میدان آمد مثل دیوانه ها همشان با صدای بلند حرف می زدند. آن وقت من بیرون آمدم که پیرزنه را به اتاق معاینه ببرم چیزی برای معاینه کردن نبود او بود که از من سوال می کرد من قول دادم راجب گواهی حرفی نزنم به اتاق انتظار برگشتیم و کنار روبنسون و امه نشستیم و باز هم یک ساعتی راجب مرض ببر بخت برگشته بحث کردیم همه اهل محل عقیده داشتند که من برای نجات ببر بیچاره هرچه از دستم برمیآد کرده خاص تقدیر بوده و به هر حال من کوتاهی نکردم و خود همین باعث تعجب همهشان شده بود ننهان روی وقتی سن بچه را فهمید و شنید که هفت سال داشته به نظر میرسید که حالش بهتر و خیالش راحتتر شده. مرگ بچه به این سن و سال به نظرش سرفاند تصادف بود نه مرگ طبیعی که بتواند او را به فکر فرو ببرد روبنسون دوباره برای ما تعریف کرد که اسیدهایی که با آن سر و کار دارد معده و ریش را می سوزانند، خفهش و مدام خلط سیاه از سینش بیرون می آید. ولی ننهان روی نمیکرد. نمی کرد. کارش وسط اسیدها نبود، بنابراین این چیزی که روبنسون تعریف می کرد برایش ذره اهمیت نداشت، فقط آمده بود ببیند که من واقعا چجور جانوری هستم. وقتی حرف می با مردمک چابک و آبیش مرا می پایید و روبنسون حتی یک ذره از این ناآرامی پنهان بین ما دو نفر را ندیده نمی گرفت. توی اتاق انتظار هوا تاریک بود. خانه بزرگ آن طرف خیابان قبل از اینکه تسلیم شب بشود رنگش پریده بود. بعد از آن دیگر چیزی نبود غیر از صداهای ما و همه آن چیزهایی که انگار همین صداها نزدیک بود بگویند و هرگز نمی گفتند. وقتی با روبنسون تنها شدم سعی کردم بهش بفهمانم که ابدا دلم نمیخواهد ببینمش ولی اواخر ماه دوباره آمد و از آن به بعد تقریبا هر شب حالش خوب نبود. ناراحتی سینه داشت سرای دارم که ازش خوشش میآد به من میگفت آقای روبنسون امروزم دنبالتون میگشت. حالش خوب میشه نه؟ وقتی اومد بازم سرفه بدی می کرد. خوب میدانست که هر وقت حرفش رو میزند عقم میگیرد. راست میگفت که صرفه های بدی میکند خودش پیش بینی میکرد فایده ای نداره جون در نمیبرم بهش گفتم تا تا به سون آینده صبر کن تا قد داشته باش خودت میبینی خودش خوب میشه در واقع جملاتی بود که قاعدتا در این جور شرایط گفته می شود من نمیتوانم معالجش کنم بس که وسط اسید کار میکرد ولی به هر حال سعی میکردم امیدوارش کنم جواب میداد خودش خوب میشه دلت خوشه، فکر میکنی نفس کشیدن برا ماسونه، دلم میخواد بدونم اگه تو هم این درد لعنتی رو توی سیند داشتی چیکار میکردی؟ هر کس دیگه جای من بود تا حالا هفت کفن پوسونده بود گفتم تو ناامیدی، فعلا روحیات رو باختی، ولی وقتی حالت بهتر شد، حتی یک ذره بهتر اون وقت میبینی که؟ وسط حرفم پرید و گفت یه ذره بهتر؟ فقط وسط قبری زر بهتر میشم. اگه اگه همونجا توی جنگ میموندم و میمردم از هر کاری بهتر بود برای تو برگشتن خیلی خوب تمام شده معلومه که این خیالتم نیست آدمها به خاطر کسافت خودشان و به همه فلاکتشان می چسبند و نیمی بیرونشان کشید روحشان با همه اینها سرگرم می شود با گهمالی آینده در اعماق خودشان از بیادالتی حال انتقام می گیرند. ته وجودشان درست کار و بیجور بزند. طبیعتشان این است دیگر جوابش را ندادم میبینی خودتم با من هم عقیده ای؟ برای اینکه راحتم بگذارد رفتم و شربت ضد صرفهی پیدا کردم و آوردم همسایه های شکایت داشتند که صرفه هایش بند نمی آید و نمی توانند بخوابند وقتی که شیشش را پر کردم باز هم اظهار تعجب کرد که این صرفهی مزمن من از کجا پیداش شده در این حال از من میخواست که آنپولی بهش تزریق کنم. آنپول ضد سل. میدونی اگه از آنپول بمیرم چیزی نباختم. ولی البته من از هر جور معالجه قهرمانان سرباز زدم. بیشتر از هر چیزی دلم میخواست از آنجا برود. کافی بود چشمم بهش بخورد و پاک احساس افزردگی کنم. تمام ناراحتی های آلم را توی وجود خودم احساس میکردم که چرا نگذاشتم جریان فلاکتم مرا با خودش ببرد. یا در مقابل این تسلیم نشدم که یک بار برای ابد درم را روی همه ببندم بارها به خودم گفتم چه فایده و آن وقت با این تفاصیل گوش دادن به چسناله هایش دیگر از حد طاقتم بیرون بود بالاخره به او گفتم تو دل و جرأت نداری روبنسون باید ازدواج کنی شاید به این ترتیب با زندگی آشتی کنی اگر ازدواج میکرد یکم از شرش می میشدم با شنیدن این کلمات بالاخره عصبانی شد و رفت. از هایم خوشش نمی آمد. مخصوصاً از این نصیحتها. درباره مسئله ازدواج حتی جوابی هم به من نداد. البته درست هم بود. نصیحت بیفایدهای کرده بودم. یک روز یک شنبه که متب تعطیل بود، با هم بیرون رفتیم. نبش بلوار مانیایی بیرون کافه نشستیم و یک لیوان کوچک کاسیس خوردیم. زیاد با هم حرف نزدیم. چیز زیادی برای گفتن نداشتیم. به هر حال وقتی که آدم میداند که اوضاعش از چه قرار است کلمات به چه دردی میخورند فقط به درد داد زدن فقط همین روزهای یک شنبه اتوبوس ها زیاد نیستند از پیاده روی دیدن بلوار شسته و رفته و خلوت کیفی دارد پشت سرمان هم گرامافون کافه ها افتاده بود روبنسون به من میگفت میشنوی تو مایه های آمریکایی دارن میزنن این آهنگا رو میشناسم همینا رو پیش مالی در دترویت میشنیدم تای آن دو سالی که آنجا گذرانده بود، زیاد با زندگی آمریکایی کنار نیامده بود. فقط انگار آن به سلاح موسیقیشان او را شیفته خود کرده بود. یعنی همان چیزی که خودشان از طریق آن سعی می کنند بار سنگین عادتها، دردهای خرد کننده و کارهای تکراری هر روز را زمین بگذارند و همان چیزی که همراه زندگی بیمنیشان یک کم آن هم درست در زمان اجراییش با آن شلنگ میاندازند. یک مشت مشتخریر سرقاس. چه اینجا و چه آنجا؟ چند مغازه با پر روی تمام روز یکشنبه هم بازند، شلوار فروش از خانهاش بیرون میآید و ورور ور زنان از مغازهای به مغازه دیگر گشت میزند و چندین کیلو واریسش را پشت سرش میکشاند. توی دکه روزنامه فروش روزنامه های صبح به صورت احمقانه زرد شدند در همین بین که فروشنده چرت میزند سگی روی روزنامه ها میشد. روبنسون به من نگاهی انداخت و گفت: راهی به فکرت رسه که از دست این کار خلاص بشم، داره منو میکشه. داشت از بحر تفکراتش بیرون میآمد. دلم می خواد کارم کارمو ترک کنم، ملتفتی؟ بس که مثل خرجون کندم کارت پستونم رسیده. منم دلم میخواد گردش کنم. کسی رو نمیشناسی که راننده بخواد؟ کلی آدمو میشناسی تو؟ نه. افکار خاص روز تعطیل بود. افکار آقا منشانه. جرأت نداشتم از خر شیطان پایین بیارمش. و توی زوغش بزنم و بگویم با آن قیافه گدایانه و قاتلانه که دارد کسی حاضر نمی شود اتومبیلش را دستش بدهد یا همیشه قیافه مسخره ای داشته چه با رانندگی چه بی رانندگی آن وقت به من گفت تو هم چقدر به آدم دل و جرأت میدی پس به نظرت من جون به در نمیبرم ها یعنی حتی امتحان کردن به زحمتشم نمی نمیارزه تو آمریکا همیشه به هم می گفتی که نمی جنبم تو افریقا گرما پدرم و سوزونده اینجا هوشمو به کار ننداختم ولی به نظر من همه این حرفا کشکه آخ ای کاش پولدار بودم اون وقت همه مردم اینجا و اونجا و هر جای دیگه ای دوستم داشتند حتی تو امریکا درست نیست؟ خودت چطور؟ چیزی که کم داریم خونه با شش و مستعجر خوب پولدار گفتم کاملا درسته نمی فهمید چطور تنهایی به این نتیجه مهم رسیده آن وقت نگاه عجیبی به من انداخت انگار که یک چیز عجیب و چندشاواری در وجودم دیده بود وقتی خوب فکرشو میکنم میفهمم که آزاد رو به راه جفنگاتو به پیروپاتالای لبه گور میفروشی کسی بهت هم نحی نهی نمیکنه هر وقت دلت بخواد میای و میری خلاصه آزادی ظاهرت مهربونه ولی در باتن کثافتی هستی که لنگه نداری گفتم بی می میکنی روبنسون جواب داد پسکاری برام پیدا کن آدم خوش انصاف سفت و سخت به قضیه ول کردن کارش وسط اسید و این حرفا چسبیده بود از خیابان های فرعی باریک راه افتادیم روبنسون تا پارک کوچک شهرداری همراه هم آمد دور تا دور پارک دار بست بود و روی چمن کچلش همه بیکاره های دور اطراف از یک شیر نیپزی تا یک تپه ماسهای را محل اطراق و بازی و ادرارشان کردند همینطور از این شاخه با آن می پریدیم به من می چیزی که من کم دارم اینه که بتونم مشروب و تحمل کنم وقتی مشروب میخورم چنان دردی می گیرم که فریادم با آسمون میره حتی بدتر بلافاصله فاصله اوقش گرفت و بالا آورد و به این ترتیب ثابت کرد که حتی قضای مختصر بعد از ظهری ما را هم تحمل نکرده است. گفت میبینی؟ جلوی در خانهاش از هم جدا شدیم. با اشاره به من گفت رسیدیم به قلعه بادها. بعد قیبش زد. فکر میکردم به این زودی ها چشمم بهش نخورد. به نظر میرسید کارهایم یک کم به قلطک افتاده بودند. آن هم درست در همین شب. دو بار پشت هم فقط به امارت شهربانی رفتم. یک شنبه شب همه آه و آتفه و بیقراری ها برهنه می شوند. روز یک شنبه عزت نفس همه کاره است فقط در خود ساختمان شهربانی دو فاجعه داشت با هم اتفاق می‌افتاد. در طبقه اول مردی مبتلا به سرطان داشت تمام می‌کرد. در حالی که در طبقه سوم زنی بچهش را انداخته بود و قابله نمی از پسش بر بیاید پیر که حوله را یکی بعد از دیگری میشست به همه پرت و می‌گفت. بعد وسط دو تزریق جیم میشد تا سوزنی هم به سرطانی طبقه زیری بزند هر آنپول ده فرانک لطفاً برای او روز پرمنفعتی بود تمام خانواده های این ساختمان یک شنبه را لباس خانه و روبروی حادثه آنجا گذرانده بودند و غذای پرعدویهی هم خورده بودند وسط راه و راه ها بوی سیر و بوهای عجیب دیگری بلند بود سک ها تا طبقه ششم بالا میدویدند. احتزار توی طبقه اول کمتر طول کشید خوش به حالش و بدا به حالش درست وقتی که آخرین نفس مریض داشت بالا میامد پزشک همیشگیش دکتر اومانان تصادفاً سر رسید که ببیند مریضش مرده یا نه و مرا به خاطر بودن در بالین مریض خودش تقریبا به فوش و فضیحت بست برای اومانون توضیح دادم که روز یکشنبه شنبه کشی که من بود و بنابراین حضورم در اینجا طبیعی است و بعد سرم را بالا گرفتم و به طرف طبقه بالا راه افتادم. زن طبقه بالا هنوز هم خونریزی داشت. چیزی نمانده بود که او هم خیلی زود بمیرد. آمپولی بهش تزریق کردم و آن وقت یک راست رفتم سراغ آن یارو امونون. کار تمام شده بود و امونون رفته بود ولی پدرسگ 20 فرانک مرا هم به جیب زده بود. نوکر بی جیرو ما وظیبه شده بودم. نمیخواستم کار طبقه بالا هم از کفم برود. بنابر این هول هولکی دویدم بالا. جلوی مریض که یک ریز خونش میرف یکی دو نکته را به اش توضیح دادم قابله ظاهرا با من همعقیده نبود انگار که میخواست فقط با مخالفت من پول در بیاورد ولی من آنجا بودم میخواهد بعدش بیاید میخواهد نیاید پس به که او هم آنجا هست یا نیست دیگر حوصله مزخرف شنیدنش را نداشتم اگر جای پایم را سفت میکردم و جانی میزدم لااقل صد فرانکی به جیب میزدم فقط کمی طاقت داشته باش و عقلت را به کار بیانداز. بی پدر و مادر. مقاومت م جلوی حرفها و سوال های پر از شراب سفید که بالای سرت از هر طرف پرواز کند کار سختی است. خانواده وسط آه و سکسکه را که توی سرش دور میزد به زبان می آورد. قابله کنار میزد و منتظر است من جا خالی کنم تا خودش به میدان بیاید و صد را بردارد ولی برود به درک کرای خانم را آن وقت کی می دهد. این درد سخت جنین از صبح ادامه دارد می دانم خون ریزی دارد این را هم می دانم. ولی هنوز کارش تمام نشده پس باید مقاومت کرد حالا که آن یکی آن سرطانی طبقه اول مرده تماشاچیهای مرگ آرام آرام بالا میآیند وقتی که شب آدم پاک زایه و خوابش حرام شده باید از هر چیزی که مایه تفریح چشم و ذهن است استفاده کند خانواده طبقه پایین بالا آمدند تا ببینند که آیا اینجا هم به اندازه خانه خودشان اوزا قمر در اقرب است یا نه دو مرده در یک شب آن هم توی یک خانه آنها را تا آخر عمرشان به حیجان می آورد بیرون آمدن جنین پیشرفتی ندارد و چون حتما دهنه رحم خشک شده نمیتواند بیرون بخزد فقط خون است که همینطور می آید اگر نمی مرد بچه ششم مادرش می شد. پرسیدم شوهرش کجاست؟ میبایست شوهرش شوهرش را پیدا کنم که زنه را به بیمارستان بفرستم یکی از قوم خیش پیشنهاد کرده بود ببریمش بیمارستان خودش مادر چند تا بچه بود و به خاطر بچهایش میخواست برود و بخوابد ولی وقتی صحبت بیمارستان مطرح شد هیچکس موافق نبود بعضی ها از بیمارستان بدشان میامد بعضی دیگر به خاطر بدنامیش به شدت مخالف بودند حتی نمیخواستند حرفش را هم بشنوند حتی کار به جایی رسید که قوم کلمات آبداری با هم رد و بدل کردند از آن کلم ها که هرگز از یاد آدم نمی روید که دیگر راهش را به خانواده باز کرده بود مرده نمی‌دانست دانست چه کند. یک لیوان شراب سفید دستش دادن که بتواند سر پایش بیستد نشست ولی هیچ تصمیمی نمی گرفت. شوهره تمام روز جان می کند. همه مردم اطراف بازار و مخصوصا ایستگاه راهن می‌شناختندش. گونیهای های تربار را او آنجا می برد. نه از این های سبک و کوچک. از آن گونیهای های گنده و سنگین از پانزده سال به این طرف کارش فقط همین بود همه می شناختندش. اسمش پیر بود منتظر بودیم همه اطرافش حلقه زده بودند و میپرسیدند خودت چی فکر می کنی پیر؟ پیر خودش را خاراند و بعد رفت کنار سر زنش نشست طوری که انگار نمی توانست زنه را که این همه قصه روی زمین گذاشته بود بشناسد. بعد عشقی ریخت و بعد بلند شد و ایستاد آن وقت دوباره همان سوال را تکرار کردند من داشتم جواز ورود به بیمارستان رو مینوشتم همه سرش داد زدند یک کم فکر کن پیر سعی کرد ولی علامت داد که فکرش نمیآید بلند شد و یکوری و لیوان به دست به طرف آشپزخانه راه افتاد دیگر چرا منتظرش بمانیم دو دلی شوهر ممکن بود تمام شب ادامه پیدا کند همه دوروبریها ها کاملا متوجه شده بودند بهتر بود که خودمان دست به کار شویم باز هم صد فرانک از چنگم در رفته بود، همین، ولی در هر صورت با این قابله کلاه من توی هم می رفت، مسلم بود، از این گذشته ابدا خیال داشتم. جلوی چشم همه با آن همه خستگی دست را به کار بیاندازم. به خودم گفتم، به درک، برو بابا، بمونه برای دفعه بعد، همینطور که هست قبول کن، این پتیاره رو ولش کن به حال خودش، هنوز به پاگرد نرسیده بودم که همه دنبالم آمدند و شوهر دوید جلو و فریاد زنان گفت آی دکتر نرید جواب دادم آخه از من چه انتظاری دارید گفت صبر کنید منم همراهتون میام دکتر خواهش میکنم اجازه بدید بیام آقای دکتر گفتم بسیار خوب و اجازه دادم تا پایین پلهها همراهی ام هم کند وقتی از طبقه اول رد می شدیم تو رفتم و با خانواده مریض سرطانی خدافیزی کردم شوهره هم با من آمد تو و فوراً آمدیم بیرون در خیابان پا به پایم راه رفت هوای بیرون خونک بود اطراف دروازه کافهی هنوز هم باز بود گفت بریم تو دکتر بریم یه چیزی مهمونتون کنم نمیخواستم ناراحتش کنم گفتم بریم تا قهوه و از فرصت استفاده کردم و حرف زنش را پیش کشیدم. وقتی حرف میزدم قیافهش کاملاً جدی شد ولی مستمم کردنش کار حضرت فیل بود. روی پیشخان دسته گل بزرگی قرار داشت ظاهرا روز تولد کافه چی بود بالای پیشخان قوانین و مقررات مربوط به مستدی و یک دیپلم مدرسه ابتدایی قاب شده بود از کافه رفتم بیرون و دیگر هرگز شوهره را ندیدم هرگز از تمام چیزهایی که آن یکشنبه اتفاق افتاده بود سرخورده و همان اندازه هم خسته بودم توی خیابون هنوز توی خیابان هنوز صد متری راه نرفته بودم که دیدم روبنسون به طرفم می آید. روی شانه هایش چند تختهی کوتاه و بلند جور و جور را حمل می کرد با وجود تاریکی خوب شناختمش از دیدنم دست پاچه شده بود و داشت خودش را به ندیدن می زد. ولی من نگهش داشتم پرسیدم چرا نرفتی بخوابی؟ جواب داد یواشتر دارم از سر کار برمیگردم گردم <میخوای> با این همه تخته چیکار کنی؟ این هم جز کارته؟ نکنه می تابوت بسازی؟ حتما بلندشون کردی؟ نه دارم برای خرگوش لونه حالا دیگه خرگوشم پرورش میدی نه برای هانروی ها هست هان مگه خرگوش دارند؟ آره سه تا می توی حیات خلوتشون نگهدارن میدونی همون جایی که پیرزن زنها داره پس این وقت شب لونه خرگوش درست می کنی. وقت عجیبی رو انتخاب کردی پیشنهاد خانم هانرویه چه پیشنهاد خرگوش میخواد چیکار؟ بفروشه یا با پوستشون کلاه بدوزه اینو که هر وقت دیدنشون رفتی ازشون بپرس به من گفته که صد فرانک بهم میده ولی با وجود این این قضیهی لانه خرگوش آن هم وسط تاریکی به نظرم بودار میامد دوباره پافشاری کردم آن وقت موضوع صحبت را عوض کرد دوباره پرسیدم ولی چطور شد که پیششون رفتی؟ هان رویا رو میشناختی؟ پیرزن زن من برد پیششون همون روز که اومدم متبت خیلی پرچون است وقتی شروع میکنه دیگه کسی جلو دارش نیست نمیدونی دیگه نمیشه از دستش درفت در از اون وقت به بعد با من دوست شد پسر و عروسشم هم همینطور آخه بعضی هم هستن که از من خوششون بیاد هرگز راجع به این چیزا به من حرفی نزدی ولی حالا که پیششون میری میدونی که بلاخره میخوان پیر رو جای بذارن یا نه؟ نه به من گفتن که جور نشده احساس می کردم که سر تا سر این صحبت برایش ناخوشایند است نمیدانست چطور دکم کند ولی هر قدر بیشتر در میرفت من کنجکافتر می شدم زیر لب گفتم زندگی خیلی سخته نه باید مدام کلکای ای سوار کرد ولی من دوباره سر موضوع برگشتم تصمیم گرفتم نگذارم از چنگم فرار کند همه می گن که هانرویا رویا خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنی پول دارند حالا که پیششون میری بگو ببینم به نظرت درست میگن؟ آره ممکنه درست باشه ولی در هر صورت خیلی دلشون میخواد از شر پیرسن خلاص بشن این روبنسون هیچ وقت بلد نبود لاپوشانی کند میدونی به خاطر هزینه زندگی که روز به روز داره بالاتر میره دلشون میخواد از شرش خلاص بشن به من گفتن که تو نخواستی براشون گواهی کنی که دیوون است راسته؟ بدون اینکه روی این سوال مکس کند به سرعت پرسید که از کدام طرف می روهم. از پیش مریض میایی، کمی از ماجرای پیر که وسط راه قالش گذاشته بودم برایش تعریف کردم به خنده افتاد ولی در این حال سرفش گرفت سرفش که بند آمد گفت کار کار جریان هواست. و بعد بالاخره رازش را برملا کرد گفت خانواده هان میخوان می خوان پیر زنه را بکشند حالا که پیرزنه عادت کرد از آلونکش بیاد بیرون ازش میخوان که بره به خرگوشا غذا بده و بعد بمبی که توی لونه خرگوشا کار گذاشتیم توی صورتش میترکه و پیرزنه درجا میمیره گفتم قانون خطرناکه اگه گیر بیفتی جون به در نمیوری زنده بیرون نمیای. گردن کلوفتی هم نمیشه کرد جواب داد به درک از این زندگی بیبو و بی خاصیت مثل زندگی همه آدما کارت با خونم رسیده. جرأت نداشتم به او بگویم که حق دارد؟ چون اگر بعداً نقشش غلط از آب در میامد، ممکن بود سرزنشم کند که چرا با او موافقت کردم.